0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen so ein bisschen so wie nach Hause kommen auf dem Fischbacher Berg, doch noch in ein Haus hineingehen zu dürfen. Ich freue mich darüber. Wir haben einen Text, gerade ein Bekenntnis gemeinsam gesprochen, das in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Gott Er lässt aus dem Bösesten Gutes entstehen und er wird mit unseren Fehlern und Irrtümern fertig. Bonhoeffer schreibt dieses Bekenntnis im Rahmen eines Berichtes für seine Freundinnen und Freunde am Ende des Jahres 1942, um sich und den Seinen Rechenschaft abzulegen über den Weg als Christenmenschen durch diese dunkle Zeit des Krieges. äh, ein halbes Jahr danach kommt er in Haft. Ein halbes Jahr später ziemlich genau. Und zwei weitere Jahre und vier Tage später wird er dann hingerichtet, Dietrich Bonhoeffer. Dazwischen, zwischen diesem Bekenntnis und zwischen seiner Hinrichtung entstehen Texte, die die Theologie und die Kirchen bis heute weltweit bewegen. Fragt jemand, Mich persönlich, nach der Wahrheit des Glaubens, verweise ich ganz häufig auf diese Zeilen. Hier sind bei Bonifa Existenz und Erkenntnis ganz nah beieinander. Hier lebt einer das, was er versucht zu glauben. Und aus dem gelebten Leben entwickelt sich auch das Vertrauen dennoch und trotz alledem in dieser unfassbaren Situation. Die Situationen wiederholen sich auf grausame Weise. Wir haben es gerade gehört. Ich finde es schwer, in den heutigen Tagen von Hoffnung zu reden und bin umso dankbarer, dass wir so ein Zeugnis haben. Leuchten wir den biblischen Hintergrund der Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte ein wenig aus. Sozusagen. Im Schweinsgalopp durch die Josefsgeschichte. Josef, Hebräisch, Josef äh, erinnert an ein Verb, an ein Tätigkeitswort, das so etwas bedeutet wie äh, fortfahren, sozusagen etwas dazutun noch. Ich habe das heute so gelesen und gestern und vorgestern. Vielleicht fahren wir damit fort, diese Geschichte zu hören, zu lernen, um ein Teil von ihr zu werden. Und auf das die Geschichte ein Teil unserer Zeit werde. Also Josef, Sohn eines Liebespaares Jakob und Rahel, ersehnt, in Liebe erzeugt, geboren, bevorzugt, besonders bekleidet, verzogen. Also auch das Produkt des Versagens seiner Eltern, die auch wiederum, Ähnliches erlebt haben. Verzogen, aber auch begabt, aber auch hinterhältig. Knapp dem Tode entkommen. Nicht nur einmal entkleidet, geschlagen, ins Loch geworfen, verraten, verkauft nach Engeland, Nicht nach England, nach Ägypten, was wörtlich übersetzt bedeutet, Engeland, Wo es einem irgendwann zumindest an den Kragen geht. Krasser Aufstieg, dann versucht und beschuldigt und dann wieder knallharter Abstieg und Wiederaufstieg, weil er endlich seine Begabung zu Gutem einsetzt. Geläutert nun, Josef und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Krisenmanager einer großen Hungerkatastrophe. Es ist unheimlich geradezu gruselig, wie sich die Geschichte wiederholt unzähligen Menschen durch kluges wirtschaftspolitisches Handeln das Leben rettend. Und im Zusammenhang seines rettenden Tuns begegnen ihm dann seine Brüder wieder, die ihn ja in der Tat verraten und verkauft hatten. Bevor es aber zur wirklichen Begegnung kommt, die Leib und Seele umfasst, also die wirklich im Ganzen rettend ist, müssen die Brüder eine innere Reise antreten, die mit ihren äußeren Wegen verbunden ist. Auf dieser Reise müssen sich die, die ihn verraten haben, selbst begegnen. Es mag, liebe Gemeinde, im juristischen Sinne das Verjährungsprinzip geben. Was die persönliche Schuld angeht, funktioniert Schwamm drüber und einfach Verdrängen und Vergessen und Verzeihen nicht. Der Höhepunkt der Josefsgeschichte, da wo es sich zum Guten wendet, ist eine ratlose, eine, eine, eine Ansprache des Judas, die große Ratlosigkeit ausdrückt. Er ist am Ende Judah, Jehuda, da kommt das Wort jüdisch übrigens her. Ursprüngliche Bedeutung bekennen und dann auch loben. Also, jüdisch ist ursprünglich kein ethnisches Wort sondern eins, das etwas von Gotteslob und von Selbsteinsicht ausdrückt. Judah äh, steht also vor Josef, ich habe es ja ganz kurz zusammengefasst, die Brüder werden beschuldigt und kriegen sozusagen all die Angst zu spüren, die sie Josef zumuteten. Und dann sagt Judah etwas, was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden? Oder womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Judas steht mit leeren Händen vor Gott, vor Josef und dann auch vor Gott. Und diese paar Sätze, die ich gerade gesagt habe, die haben Eingang gefunden ins alltägliche Gebet von Jüdinnen und Juden. Ein Text, der auf den Judas zurückgeführt wird. Und nun kommt es zur Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Tränenreich und was wird nun werden? Es ist, ganz in Klammern gesagt, eines der ganz großen Stücke der Weltliteratur, diese Josefsgeschichte. Geschichte. Und sie hat gleichzeitig eine Tiefe, die mich immer wieder verblüfft. Und ich lese jetzt aus Kapitel 45 ein paar Verse. Und nun, also sie erkennen sich gerade und sind total verblüfft, die Brüder, dass Josef da ist. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebenswillen hat mich Gott vor euch hergesandt. Okay, haben Sie es mitbekommen? Bekümmert euch nicht, dass ihr mich verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hergesandt. Ich sage da gleich noch was zu, aber da ist eine große Irritation rennen. Wer denn nun? Haben die Brüder verkauft oder hat Gott gesandt? Oder stimmt beides? Nun erst auf jeden Fall kann der Faden der Beziehung wieder aufgenommen werden. Josef musste seine Eitelkeit verlieren, musste etwas Größeres finden, als sich ständig selbst verliebt zu feiern. Er musste seine Bestimmung finden oder sagen wir es so, er musste sich von seiner Aufgabe finden lassen. Und seine Brüder mussten an den Punkt der Selbsterkenntnis kommen. Selbsterkenntnis ist nicht nur der erste Schritt zur Besserung, wie man so sagt. Sie ist die Voraussetzung für das zentrale Thema der Heiligen Schrift, dass alles letztlich darauf hinausläuft, dass Menschen die Chance haben zu rettenden Umkehr, die Gott gewährt und schenkt. Umkehr, dass sie möglich ist, das lässt hoffen und das macht die Zukunft offen. Erst von hierher kommend, kommen kommen wir ins Staunen und sehen vielleicht auch eine erstmal irritierende Paradoxie. Etwas, was gar nicht zusammenpasst, vermeintlich. Wer handelt denn hier? Ihr habt mich hierher verkauft und dann sofort kippt es, Gott hat mich vor euch gesandt. Was denn nun? Ulrich Bonnefer sagt noch einen anderen Satz. Nicht alles, was geschieht, ist einfach Gottes Wille. Aber ohne seinen Willen geschieht auch nichts. Natürlich, und ich kann mir vorstellen, dass es irritierend ist, das ist erstmal kaum zu ertragen, wenn man an die schlimmen Dinge denkt. Natürlich können wir nicht sagen, Gott macht die Kriege oder bringt die Menschen in die Gaskammern. Das ist ja völlig klar. Aber zu schnell fertig zu werden mit dieser Spannung, ist auch keine gute Idee. Ich erinnere Natürlich waren es Menschen, die Jesus, den Herrn der Kirche, ans Messer lieferten. Es waren Menschen, die ihn folterten, brutal ans Kreuz schlugen und ihn dabei verspottend verrecken ließen. Aber, das Aber, das hängt mit unserer Geschichte zusammen und mit dem Satz, den Bonifa rausgehauen hat. Etwas später in der Josefsgeschichte fürchten sich die Brüder, als Jakob dann schließlich starb, dass Josef sich doch rächen könne. Und dann sagen sie ihm im Prinzip etwas von Jakob, vom Vater, was er gar nicht gesagt hatte, der Jakob. Aus Angst sagen sie es ihm. Sie sagen ihm, Josef, denk daran, unser Vater hat gesagt, du sollst dann doch verzeihen und äh, wirklich nicht das Übel, was wir an dir getan haben, uns zurückgeben. Und das ist eine sehr weitere, sehr berührende Szene. Dann fängt Josef an zu weinen und sagt, bin ich denn an Gottes Stadt? Natürlich werde ich euch vergeben. Ich habe euch schon vergeben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz nochmal. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um zu tun, wie es jetzt am Tage ist, nämlich Leben zu retten. Die Menschen machen Böses, Gott macht Gutes. Im ursprünglichen Text steht das ein bisschen anders und es wird dadurch noch viel aufregender. Da steht etwa nach Martin Buber übersetzt, habt ihr ihr Böses wieder mich geplant? Gott hat das Böse umgeplant zum Guten. ist vielleicht auf den ersten Blick nicht zu hören. Bei Luther ist es so, die Menschen machen Böses, Gott macht Gutes. Im hebräischen Text ist es anders. Da wird das Böse sozusagen, was die Menschen produzieren, in dieser Stelle, wird sozusagen zum Rohmaterial des rettenden Handelns. Und das ist etwas, was nur Gott tun kann. Das von Menschen erdachte, besprochene, geplante, umgesetzte Böse wird zum Rohmaterial für das von Gott ersehnte Gute er, sie, Gott, ersetzt nach dieser Idee also einfach nicht das Böse durchs Gutes. Vielmehr benutzt er das Böse als Baumaterial für den Bau seines Reiches. Das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu ertragen zu sein scheint. Und ich glaube aber, dass es gleichzeitig die Hoffnung ist, die sich für mich immer noch verbindet mit der Idee, dass Gott es irgendwann alles gut machen wird. Schlummert hier vielleicht das Geheimnis seiner Allmacht? Ist uns ein Weg gezeichnet, den wir vorsichtig, ganz behutsam gehen dürfen? Wir sind Menschen, die auf Gott vertrauen, immer noch. Irgendwie wurden wir berührt durch das, was wir von Jesus hörten und hören. Durch ihn wissen wir uns ins Verhältnis gesetzt zu all den Gestalten der Bibel, von A wie Abraham bis Z wie Zachäus und die Frauen natürlich auch dazu denken. Wir wurden sicher nicht immer nur hilfreich geprägt, von Kindesbein an, wir prägen unsere Kinder. Und das geht schon seit Generationen so. Wir tragen Geschichten in uns, mehr noch, wir sind, und das wäre zu hoffen, Teil einer wieder und wieder neu erzählten Geschichte. Das ist mit dem Glauben ja so eine Sache. Es geht im Glauben ja nicht zuallererst und nicht nur darum, Dinge, Sprüche einfach für halten, sondern dass wir mit unserer ganzen Existenz Teil einer Geschichte werden. Und zwar einer Geschichte mit einem megagroßen Erzählbogen. So wie wir sie erzählen, reicht die Geschichte nicht nur von der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung, sondern sie geht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung, so erzählen wir es uns, ich denke, aus allerbesten Gründen. Unsere Zeitlichkeit, das ist unser Vertrauen von Ostern her, ist eingebettet in Gottes Ewigkeit. Es ist nicht so, dass wir sozusagen... Äh, also der, der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass, dass die Welt sozusagen, wie sie ist, wie ein Raum ist, der in Gott Geborgenheit findet. Auch wenn wir davon oft gar nichts spüren. Geschichte. Geschichten sind also eine Art von Lebensmittel. Ich selber versuche, das seit vielen Jahren zu verstehen. Ich habe tatsächlich eine ganz klassische Bekehrung im November 1979 erlebt. Und seitdem sind Geschichten der Bibel für mich Lebensmittel an denen, das muss ich allerdings auch sagen, ich mir auch sehr häufig den Magen verdorben habe. Aber wir gehen ja damit um, äh, dann auch zu unterscheiden. Und das, was faul geworden ist, vielleicht dann doch nochmal sozusagen neu anzusetzen. Wir gehen mit dieser Geschichte, mit diesen Geschichten um. Wir gehen damit in unsere Alltage. Wir, gehen in unsere, wir stehen unsere Frau und unseren Mann. Und wir haben gerade gehört, wie der Kollege aus der Ukraine mit dem biblischen sozusagen im Hintergrund in den Alltag geht. Das ist wirklich bewegend bis zu den Tränen. Wir stehen also, unsere Frau, unseren Mann, in Familie und Beruf, in Gemeinde und Gesellschaft. Und es entsteht mit dem, was wir in uns tragen, so etwas wie ein Gespräch mit der Umwelt, mit, mit all den Dingen und den Menschen, die uns begegnen. Wenn ich persönlich in eine Situation hinein muss, die mich bekümmert, die mich eng macht, angstbesetzt ist, zum Beispiel mal wieder ins MRT oder ins CT oder eine Beerdigung. Ich hatte in der eigenen Familie einige davon in letzter Zeit. Wenn so etwas nötig ist, meditiere ich mich in biblische Geschichten und etwa in die Psalmen hinein. Ich meditiere mich hinein, besonders in die Geschichte der Sturmstellung. Die, wo Petrus singt, untergeht, weil er nicht mehr auf Jesus guckt, aber dann doch gerettet wird. In Zeiten, in denen alles gut ist, lerne ich möglichst viele dieser Texte auswendig, damit sie in Zeiten der Not inwendig wirken können. Wenn sie wirken, erfahre ich das als Gnade, als Geschenk, nicht als eigene Leistung. Ich ahne aber auch, wirken können sie am Ende nur, wenn wir sie auch, also inwendig können sie nur wirken, wenn wir immer wieder den Versuch starten, sie auch zu lernen. Sozusagen so etwas schaffen wie eine geistig-seelische Vorratskammer. Das Amt für Katastrophenschutz äh, hat genaue Listen aufgelistet, was wir brauchen, wenn mal der Strom ausfällt. Äh, aber wir lernen es eher von der Maus Frederik. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, das Kinderbuch. Die faule Maus, die Geschichten und Farben und so sammelt. Und äh, da redet kaum jemand drüber, dass wir auch für unsere Seele Nahrung brauchen. Vielleicht genauso dringend. Deshalb ist es natürlich auch nicht, dass es nur in Klammern egal, womit wir unsere Kinder füttern, was wir ihnen anbieten, Selbst in Zeiten, in denen wir noch gar nicht verstehen, was eine Geschichte bedeuten könnte, wäre es wichtig, sie zu hören. Also es gibt Medizin gegen die Angst. Sie ist vorhanden, ich kann es aus eigenem Erleben bezeugen. Ich musste meinen Bruder beerdigen, kurz nach der Geburt meiner Enkeltochter, meiner Ersten. Und ich habe in dieser Zeit eine solche Kraft gefunden in den Texten der Bibel, gerade auch in, in der Apokalypse des Johannes vom Neuen Jerusalem. Und neulich habe ich die Idee gehabt, ich tue das, Bruder, das Foto meines Bruders da, wo Johannes 21 steht. Jetzt liegt er da drin, im Neuen Jerusalem sozusagen, und ich spüre ganz deutlich, hey, ja, da wird er sein. Ja. Also gegen die Angst, da gibt es was. Aber was gibt es? Gibt es Medizin angesichts der entsetzlichen Dinge, die Menschen widerfahren? Das ist eine zweite Frage, aber sie ist heute hier die Eigentliche. Oder gibt es Medizin gegen das, was Menschen immer wieder auf den Weg bringen? Irgendwie sind die meisten ja irgendwie Täter und Opfer in einem. Wobei wir das nicht einfach so allgemein sagen dürfen. Da bleibt einem das Wort im Mund stecken. Die Hoffnung, dass Gott aus allem, also auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will, dass unsere Fehler und Irrtümer nicht unser automatisch unser grausames Ende bedeuten müssen. Diese Hoffnung wurde für mich zentral. Und wie gesagt, ich deutete das schon an, dass sie von dem Mann geschrieben wurde, der sie geschrieben hat, hat eine große Bedeutung. Ich weiß allerdings sehr genau, dass wir hier an einem höchst sensiblen Punkt sind. Und der Punkt ist mindestens so sensibel, wie es bei mir vor einigen Tagen war, als mir eine von Fleming hergestellte Goldkrone aus dem Mund gefallen ist. Die Zahnärztin meinte zu mir, das könnte, wenn ich einen Teil des alten Zement entferne, ein wenig sensibel werden, Herr van Dorn. Das war es dann auch. Aus Bösen soll Gutes entstehen. Wie gesagt, gilt das immer. Ist das geradezu eine naturgesetzlich funktionierende Regel? Unsere Fehler und Erdtümer sind für Gott am Ende kein größeres Problem als das, was uns gelingt. Ist das nicht praktisch? Bedeutet das dann nicht, ja, dann ist es so eigentlich egal, was ich tue oder lasse, oder? Um dieses Missverständnis zu entlarven, ist Paulus hilfreich, den ich nicht weiter auslegen kann, aber ich weise hin und zitiere ganz kurz. Paulus wurde nämlich verdächtig, dass sie so unterwegs sind, weil er ja das Kreuz und sozusagen das nicht bekehrt sein wollen der jüdischen Menschen so deutet, dass aus Schlechtem auch was Gutes entstehen lassen kann. Und dann behauptet man, er habe gesagt, Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Und dann sagt er, die, die so reden, die werden zu Recht verdammt. Also das ist es nicht. Kein Prinzip. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt mal Böses, weil Gott Gutes daraus werden lässt. Das Kreuz bleibt ein Folterinstrument. Und dass Gott daraus ein Zeichen der Versöhnung und ein Zeichen unserer Hoffnung umschmiedete sozusagen, relativiert keinesfalls die böse Tat der Kreuzigungen. Josefs Brüder hatten nicht das Recht oder hätten nicht das Recht zu sagen, Alter, schwamm drüber, hat doch letztlich uns allen genutzt, dass wir dich damals loswerden wollten, oder? Mit dieser Haltung hätte es keine Versöhnung gegeben. Diese, Fa- ha- diese Haltung verhöhnt er die Opfer. Ich bin tatsächlich 1995 in Bochum eine, um eine interessante Fahrstelle betrogen worden. Tatsächlich. Ich war gewählt vom Presbyterium und dann hat der Superintendent, der damalige, der Bochumer, den niemand von Ihnen kennt, äh, der hat die Gemeinde erpresst und gesagt, wenn ihr den von Dorn nehmt, werden wir die Stelle streichen. Kam hinterher heraus, dass er da einen Kollegen unterbringen wollte, also einer, der irgendwie Geld veruntreut hatte, tatsächlich. Und dann wurden wir als junge Familie geopfert, in gewisser Weise. War ja nicht so schlimm, denn wir sind nach Siegen gekommen. Wir wollten dann drei Jahre bleiben. 95 hat sich verändert. Heute sage ich Gott sei Dank. Da ist wirklich aus dieser Enttäuschung etwas ganz Großes geworden. Viele Menschen hätte ich nicht getroffen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Vermutlich hätte es auch keine vierte Tochter gegeben und so weiter. Da ist also aus dem Enttäuschenden, dass ja nur nicht so böse war, aber auch nicht so nett ist was Gutes gewachsen. Ich traf dann viele Jahre später den Superintendenten wieder, weil der dann seinen Ruhestand in Siegen verbrachte. Und äh, dann sprach er mich mal an, hat sich doch alles wunderbar gefügt, lieber Bruder, ne? Sag ich, ja, außer, dass Sie mich damals verraten haben. Dann meinte er, ja, ist doch alles gut geworden. Er wusste genau, wovon ich rede. Ist doch alles gut geworden. Sag ich, okay, das stimmt. Aber es ist mir zu schnell, dass darüber hinweg gehuscht wird. Also es ist ein Gotteswunder, dass aus Bösem Gutes werden kann. Aber es entlastet mich natürlich als Täter nicht sofort. Und wenn mir Böses widerfährt, Krankheit, Trauma, Trauer, dann kann und dann, dann will ich darauf hoffen, dass es im Rückblick irgendwann mal ein Jahr, es war dennoch gut geben könnte, dass ich das mal sagen kann. Aber ich würde die Krise kriegen, wenn jemand von außen ungefragt mein Leben deutet und so dieses dümmliche, ach, es wird schon, wer weiß, wofür es gut ist, mir um die Ohren schlägt, wenn es mir gerade richtig scheiße geht, ich sag's mal so. Das wäre wirklich übergriffig. Aber ich kenne andererseits Menschen, die sogar ihre Krankheit dankbar annehmen können. Und ich selber gehört zu Menschen, die sehr, sehr, sehr viel mit Psychotherapie zu tun haben mussten. Und heute sage ich, Gott sei Dank durfte ich das erfahren, weil es hat mich zu einem fröhlicheren und sensibleren Menschen gemacht, dass ich selber weiß, was es bedeutet, schwer depressiv sein zu können. Also, verstehen Sie, wenn mir das ein anderer gesagt hätte in der Zeit der Krise, hätte ich ihm einen Tritt vor Schienbein verpassen müssen eigentlich. Aber wenn ich selber zu der Einsicht komme und dann Gott loben kann für das Komische, was zu Gutem geworden ist in meinem Leben, dann ist das etwas Großes. Wir könnten jetzt alle Fragen durchgehen. Das können wir natürlich nicht von der Zeit. Aber ich denke wer viel darüber nach. Was heißt das im größeren Zusammenhang? Corona zum Beispiel. Ich weiß, wir können es nicht mehr hören. Aha, ich musste mir das anhören. Ich habe das letzte Mal im Café Extrablatt gesessen, als Corona gerade aufkam. Und da kamen drei so Typen zuweil, die auf Englisch rumgrülten. Corona heißt die Geiße Gottes. Corona heißt... Christus ist die, ist die Krone, Christus schickt Corona, Gott hat es geschickt. Ja gut, okay, was soll ich dazu sagen? Aber ich habe mich immer genauso geärgert, als ich Theologinnen und Theologen hörte, die so behaupteten, Gott hat nichts damit zu tun. Also Gott hat es geschickt, geht nicht. Gott hat nichts damit zu tun. Hey, wer bin ich, dass ich das so schnell beantworten kann? Und ich habe keine Antwort, ich stelle mir aber eine Frage. Vielleicht geht es so. Vielleicht hören wir durch den Mist, der uns dazu gemutet wurde, oder wie soll ich sagen, den, ja sagen wir erstmal, der uns zugemutet wurde. Vielleicht hören wir durch den Mist etwas, vielleicht so. Menschheit, der satte, reiche, gierige Teil derselben. Ihr habt aufs Herd des ungebremsten Wachstums gesetzt. Ja, ihr nehmt ohne eine Spur von Barmherzigkeit gegenüber Tieren und Pflanzen. Ihr nehmt euch das, worauf ihr Bock habt. Ihr dringt ein in Bereiche der Natur die ihn Millionen von Jahren gelernt hat, das Zusammenspiel von Mikroorganismen und großen Wesen zu organisieren. Ihr nehmt euch das, ihr seid gierig und nehmt und fresst und wundert euch, dass eure biologische Ausstattung nun nicht klarkommt und viele von euch krank werden. Gier ist böse, das wissen wir. Das Böse könnte dann vielleicht, und das haben viele schon ausgedrückt, zum Ausgangspunkt eines neuen Denkens werden. Es kann sich äh, sozusagen als Lektion erweisen, die uns zur Umkehr führt im Umgang miteinander und mit der Natur. Das heißt aber nicht, dass Gott es geschickt hat. Es heißt aber auch nicht, dass Gott nichts damit zu tun hat. Die Frage ist doch, wie wir im Vertrauen auf ihn mit diesem Wahnsinn umgehen und was wir selber im gemeinsamen erarbeiten, Denken, Reden, Gespräch mit der Bibel, dann anfangen zu lauschen und zu hören. Und da höre ich tatsächlich, in Corona, aber auch in der Umweltkatastrophe, höre ich eine vorsichtige Anfrage, ich höre auch einen Ruf zur Umkehr. Aber nicht in dem Sinne, dass Gott uns eine Geißel geschickt hat, irgendwie was dazwischen. Vielleicht lernen wir jetzt noch mal viel deutlicher als vorher den rücksichtsvollen Umgang miteinander. Ähm, habt ihr, äh, das denke ich, ihr habt in den Zeiten der Entbehrung vermutlich verstanden, worauf es wirklich ankommt, in den Zeiten der Entbehrung der Gemeinde. Äh, ich selber in der Kirche auch. Ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren das erste Mal wieder mit Studierenden in einem offenen Raum frühstücken können. Das war wirklich unfassbar. Diese 20 Euro Frühstück, hatten auf einmal eine Bedeutung irgendwie für die Seele, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also, lebt, das ist, glaube ich, das, was ich ich hören möchte, Barmherzigkeit, hochsensibel, rücksichtsvoll, mit den anderen Menschen und mit der Natur umgehen zu lernen. Ja, und dann das Thema, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, aber ich sage trotzdem ein paar Zeilen, das Thema Krieg in der Ukraine und an vielen anderen Orten dieser Welt. Was soll man sagen? Schweigen erstmal den russisch-orthodoxen, ich habe nur von Ihnen gelesen, äh, Priestern zuhören, die sich in der Ukraine unabhängig gemacht haben von Moskau, von diesem Absagen, diesem unsäglichen Kyrill äh, von Moskau-Absagen, der den Krieg als eine metaphysische Angelegenheit feiert, und der sozusagen es über sich gehen lässt, der es zulässt, dass Putin ihn dann am orthodoxen Osterfest noch ein Ei schenkt. Leute, ich bin sprachlos, ja. Ich bin wirklich einfach nur noch sprachlos und müsste jetzt eigentlich aufhören. Aber ich möchte trotzdem noch ganz leise etwas sagen. Sehr leise weise ich darauf hin, dass es innerhalb der jüdischen Community heute und schon länger eine unfassbare Debatte sogar über die Bedeutung, Bedeutung der Shoah gibt. Shoah, Holocaust, Vernichtung des Judentums. Ich sage das so vorsichtig, weil ich mich an dieser Debatte nicht beteiligen kann. Ich kann als ehemaliger Holländer sagen, ich war ja kein Deutscher, ich war Holländer. Nee, das ist ja, wir können da eigentlich nichts zu sagen. Aber was ich wahrnehmen möchte, ist, dass es wirklich Menschen gibt, die da... Ach, dahin gehen, von der Josefsgeschichte ausgehen und das Böseste des Bösen sozusagen nicht auf diese Art und Weise bearbeiten wollen, dass sie sagen, Gott hat damit nichts zu tun, was will er uns verdammt nochmal zeigen? Es ist kaum möglich, das in Sprache zu, finden, äh, zu, zu, zu gießen, aber, aber es gibt es. Alles Platte zu verbannen, das ist klar. Ich als Christ beteilige mich nicht an dieser Auseinandersetzung, aber ich höre sehr genau hin. Und ich hoffe, und das ist die Hoffnung von der Bonne verredete, ich hoffe, dass Gott einst wirklich aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Das nutzt heute den Opfern reichlich wenig und ihnen dürften wir es auch nicht sagen. Wir dürfen aber hoffen, wie das etwa in Stalingrad war, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt die Madonna von Stalingrad, Ein Arzt, der unterwegs war, im Feld eigentlich ein pazifistischer Mensch der aber zum Feldzug musste der Weihnachten als das alles unterging dann ein Bild gemalt hat die Maria die Maria mit dem Jesus kennt und sie haben so wird berichtet dann in der Hölle Weihnachten noch gefeiert sowas kann man nicht machen aber es gibt diese zeugnisse davon und ich hoffe dass gott einst wirklich wie gesagt auch aus diesem Bösesten gutes entstehen lässt und ich bitte ihn, dass ich und wir als seine Gemeinde Tag für Tag besser werden in der Solidarität, in der Unterstützung anderer. Und dass das Böseste tun wenigstens zum nicht ganz so schlechten werden mag. Was Gott dann mit dem etwas Besseren zu tun in der Lage ist, weiß ich nicht. Aber es wird uns und allen hoffentlich zum Segen gereichen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.